0: RCF. M comme midi, l'invité. Et c'est une édition anniversaire pour ce novembre des canus, la 15e édition du 15 au 27 novembre. Et pour en parler, la directrice artistique de ce festival et de la compagnie du chien jaune, Valérie Zipper, bonjour. Bonjour. Là, vous revenez un peu comme les marrons chaque année <rire> dans ce studio.
1: J'adore la comparaison, oui c'est ça êtes,
0: Vous êtes notre suis... marron Oui,
1: ou une petite chatelle j'aime bien les marrons Oui, oui, oui tout à fait, non mais c'est vrai mais 15e toujours un plaisir. édition,
0: il fallait marquer le coup, trouver un truc un peu particulier ou... oui, ouais. oui,
1: parce que, parce que quand j'écris sur le papier 15 ans, je me dis déjà, 15 ans déjà Oui, il fallait trouver quelque chose, marquer le coup C'est-à-dire que, c'est pas moi j'ai horreur euh, des, des commémorations, des rétrospectives, etc Mais malgré tout, il faut quand même, à, à ce stade-là, je pense se retourner un peu Et se poser les questions et comme vous le savez Renaud euh, on, on essaye toujours dans le novembre des canuts de coller un peu à l'ère du temps, à l'actualité, c'est ce qu'on a fait pendant, pendant les 14 années passées.
0: Elle est chargée, l'ère du temps, non
1: Elle est chargée. Vous ne trouvez
0: pas qu'elle est un peu chargée Elle
1: est très chargée. Ouais. Et c'est pour, pour ça que j'ai eu envie d'interroger euh, l'héritage, l'héritage culturel laissé par euh, ces ouvriers en soi exceptionnels du 1er du 19e siècle. Parce que euh, maintenant, je sais, certains me considèrent comme une spécialiste, je ne je, le suis pas tout à fait.
0: D'ailleurs, mais... vous n'allez pas échapper à... Euh, c'est quoi là la révolte des canuts. Oui, je vais, je vais vous le dire. Oh. Juste,
1: juste pour terminer ma Même ma, si on le dit chaque année, idée. je pense que c'est bien oui. de le redire. Oui, oui, je vais vous ouais, Allez-y. Euh, simplement, je sais que euh, ces canuts ont, ont proposé en leur temps, dans une époque qui est bien particulière. J'aime à le rappeler quand même, c'est que euh, en 1830, nous sommes que 40 ans après la Révolution française et que l'ensemble de la population est en train de construire son avenir et de se demander comment on vit une fois que euh, la Révolution est passée. Et 1830 est une vraie charnière, et je le dis, je le répète, on ne l'apprend pas assez à l'école. C'est-à-dire que c'est une période qu'on connaît peu. Mmh. Et qu'est-ce que c'est la révolution française Il y a quoi de Canut
0: différent par rapport à 1789 en 1830
1: En fait, c'est la, c'est la, ça s'appelle la deuxième révolution française, mmh. c'est les trois, les, les trois jours de juillet 1830, dites les trois glorieuses. C'est une, une révolution après laquelle, on met en place les fondements de la société que nous avons aujourd'hui. C'est-à-dire notamment la mise en place de la liberté du commerce, de la liberté de la presse. Ça ne se fait pas tout de suite après 1789 parce qu'il faut que les gens réfléchissent. Mmh. Il faut qu'ils posent les fondements de ces sociétés. Et c'est ça qui se met en place. Et qui dit liberté du commerce dit libéralisme. C'est ça que nous vivons aujourd'hui. Mmh. Et au départ, ça peut paraître bizarre et on, prend, on pourrait prendre des heures pour en parler, c'est une belle idée. Parce qu'au départ, les ouvriers, les artisans, les paysans se disent « Enfin, je vais pouvoir euh, fixer le prix de mon travail et être dans des négociations de gré à gré. Mmh. » Avant la Révolution, ça n'était pas possible. Ouais, il
0: faut voir d'où on venait à, à cette époque-là.
1: C'est ça, voilà. ça. Il faut bien mmh. voir d'où on venait. Et il faut 40 ans à peu près pour que ces choses-là se mettent en place. Et euh, la révolte des Canuts de 1831 est donc une sorte de ricochet de la révolte de 1830. Parce que en 1830, comme je viens de le dire, on instaure la liberté du commerce. Mais à Lyon, depuis avant la Révolution française, il y a une tradition, que j'aimerais bien qu'on qu entende bien, et peut-être qu'on pourrait se poser des questions par rapport à aujourd'hui, une tradition d'accord sur les tarifs. Ça veut dire que l'ensemble de la ville de Lyon, les autorités publiques, les patrons, qu'on appelle à l'époque les négociants, et les ouvriers se mettent d'accord lors de grandes réunions de conciliation, il y en a avant la Révolution française dans l'église Saint-Jean, sur des prix encadrés. Ça veut dire qu'ils disent... Euh, on ne peut pas descendre en dessous de tel prix, sinon les ouvriers ne vivent pas de leur travail.
0: C'est l'équivalent du SMIC aujourd'hui. Exactement.
1: Oui, c'est l'équivalent d'un SMIC. Et tout ça marche très bien et les autorités parisiennes laissent faire parce qu'à l'époque, la ville de Lyon est le premier exportateur français avec sa soie. Donc, c'est quelque chose qui marche très bien. Sauf que euh, au nom de cette nouvelle liberté du commerce instaurée en 1830, une centaine de négociants, fabricants, des patrons, donc, montent à Paris voir le ministre de l'époque, Casimir Perrier, et lui disent, dis donc, on a, on a bien entendu, on a parlé de liberté du commerce, donc qu'est-ce que c'est ces histoires de tarifs à Lyon Nous, on n'en veut plus. 100 sur à peu près 600 ou 700 bonhommes, c'est pas beaucoup. Mmh. Mais Casimir Perrier, qui est un vrai libéral, dit d'accord, vous avez raison, toutes ces histoires de tarifs, ça ne peut plus exister. C'est ça qui... Déclenche euh, la genre, révolte. La révolte de 1831.
0: Voilà, et on en est aujourd'hui, quelques années plus tard, à, à en parler encore parce que ça nous parle toujours. Ça, alors,
1: non seulement l'idée de, de révolte et surtout, on l'a réentendu là, ces derniers temps dans les médias, vivre dignement de son travail. C'est ça le d'ordre de la révolte de 1831. On n'est pas du tout sur une révolte politique, on est sur une révolte de gens qualifiés. Je rappelle que pour être maître tisseur, il faut un apprentissage qui varie entre 4 et 6 ou 7 ans. Donc, ce sont des gens extrêmement qualifiés dans l'apprentissage. Ils font des maths, de la chimie, euh, du calcul. Et que, à ce moment-là, si on ne maintient pas cette politique de tarifs, ils ne vivent pas dignement de leur travail. Hmm. Il faut à peu près 18 heures pour, pour tisser 20 cm de tissu façonné. Le façonné, c'est celui où il y a des motifs. Et c'est là où les canuts sont très forts. Donc il faut, à un moment donné, maintenir les prix.
0: Et la grande question, là, cette année, c'est, chacun cherche son canut. Oui. Euh, il est où votre canut à vous Question un peu personnelle. Vous allez le chercher chaque année ou il est un peu présent tout oui, le
1: temps Oui, moi, je le, je le découvre chaque année. Je découvre chaque année la richesse et le bouillonnement intellectuel des propositions tant social que sociétal on pourrait dire politique qui ont été faites par ce monde ouvrier mais l'ensemble de la profession aujourd'hui quand on dit monde ouvrier attention on voit que les que les gens qui travaillent à l'époque les acteurs de l'industrie sont solidaires ils veulent défendre leur industrie et les propositions sociales je rappelle le mutualisme est né ici les, les caisses de solidarité les premières coopératives tout tout n'est là de ce de cette, de ce bouillonnement industriel qui est, qui est euh, euh, très fort. Je rappelle que euh, c'est un temps où il y a des innovations incessantes, incessantes, mais pas seulement industrielles, aussi au niveau social, intellectuel, culturel.
0: Et tous ces sujets, pendant 15 ans de novembre des canus vous les avez balayés, euh, explorés, vous en avez oui, devenus une, une forme d'experte. Est-ce que vous avez encore découvert quelque chose qui vous a surprise cette année ou... oui. oui, parce que
1: quand on dit... Travailler sur l'héritage culturel des canuts, ça veut dire que j'ai pris ma petite loupe, comme je fais chaque année, et que j'ai cherché au fil du temps, donc 190 ans qui nous séparent de la révolte des canuts aujourd'hui, comment euh, l'image de ces canuts a traversé le temps, qui a repris des idées, qui les a étouffées qui a transformé l'image de ce monde, vous voyez, a été beaucoup transformée euh, au fil du temps. Par exemple, euh, la chanson, la fameuse belle chanson « C'est nous les canuts », Hein, les, les canuts d'Aristide Bruand. Nous
0: allons tout nu Nous allons tout nu, est
1: une pure contre-vérité. Très beau champ, un tube, mais comme le, dit, euh, le disait en interview Robert Luc, euh, qui est décédé en 2017. Et qui est un
0: des créateurs du, voilà, du festival. Qui est cofondateur
1: avec moi, bien sûr. Aristide Bruyant n'a certainement jamais mis les pieds à Lyon. Il ne sait pas à quoi euh, ressemble cette grande usine à ciel ouvert. Il ne connaît pas les canuts. Donc il écrit un tube et il s'inspire Pourquoi de... c'est une
0: contre-vérité
1: Parce que les canuts ne vont pas tout nu. Parce que les canuts euh, s'habillent, c'est leur déjà c'est leur métier. Tous ne sont pas dans la misère. Voilà, il, ça. il y a des périodes très difficiles. Une vision
0: caricaturale. Complètement, du...
1: complètement, mmh. complètement. Et euh, les... mais qui les...
0: a permis de porter des luttes c'était euh, chanson... une forme d'outil, non cette chanson Non.
1: Allez. Pour moi, euh, voilà, on est clairement Vous dans la question. Vous êtes un peu gêné par de... la chanson. Ouais. De... Euh, et aussi, euh, parfois, par un peu Aristide Bruand, qui, euh, qui euh, quand on plonge dans son œuvre, il euh, y a des choses très belles, mais il y a aussi parfois des textes très, très antisémites, par exemple, et tout ça, et moi, ça me gêne un petit peu. Mmh. Mais après, je reconnais le tube. Et voilà, c'est ça, la question de l'héritage culturel. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait de l'histoire
0: M comme midi, l'invité. Nous fêtons les canuts et le novembre des canuts. Plusieurs jours du 15 au 27 novembre pour parler également des retentissements de cette histoire, sur notre histoire aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on en fait Quels sont les points communs avec ce qu'on vit aujourd'hui Je parlais de chanteur juste avant d'écouter oui. Bernard Lavillier. Vous me faites découvrir Pierre Dupont. Ah, vous, vous faites Ah, c'est une belle découverte, c'est oh, ça Ah, c'est
1: magnifique. Oui. magnifique. Alors, ça, par exemple, moi, euh, peut-être que je consacrerai une édition complètement à ça, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait. Quels sont les choix, au, travers de, au fil du temps, qui font que certaines personnes euh, sont toujours mises à l'honneur par des noms de rue, euh, par euh, des monuments, etc., et d'autres complètement oubliés
0: ouais, C'est une question qui est Énormément posé depuis quelques années à Lyon oui. euh, En parlant du matrimoine Par, oui. exemple. Voilà. par exemple Pourquoi euh, si peu de noms de femmes pour, de, pour des noms de rue ou de place Exactement. Mais c'est valable aussi pour certains hommes ah bah, Pierre, qui... Dupont.
1: Oui. Pierre Dupont Pierre Dupont C'est quand même euh, quelqu'un qui est né à Lyon Qui meurt à Lyon Il est en son temps donc C'est un chansonnier c'est lui Qu'est-ce euh... qu qu'on appelle un chansonnier à cette époque-là Un chansonnier c'est quelqu'un euh, le, le, le plus grand français c'est Pierre-Jean de Béranger C'est quelqu'un qui écrit des chansons Souvent ils n'écrivent pas la musique. La particularité de Pierre Dupont, c'est qu'il dit partout « je ne sais pas la musique », donc il ne l'écrit pas, il ne la joue pas, mais par contre, il écrit ses textes et euh, il chante. Il, a, il dit qu'il a la musique dans la tête. Et comme il a...
0: Mais il invente une musique propre à son texte oui, ou il reprend des musiques... Alors,
1: on voit qu'il est très inspiré. Mmh. On voit qu'il est très inspiré parce qu'à l'époque, hein, c'est la grande époque des vaudevilles, très chantée, etc. Donc, les gens s'expriment beaucoup en chansons. C'est pour ça qu'on parle de chansonniers. Ce sont donc ces gens qui, qui écrivent beaucoup. En lien avec la société. Hein. C'est ça. Voilà, tout à fait.
0: C'est vraiment, quand on parle aujourd'hui de chansonniers dans les cabarets à Paris, sont les héritiers un peu de ça, c'est-à-dire qui commentent l'actualité voilà. en chanson. Voilà, ouais.
1: tout à fait. Et euh, Pierre Dupont, bah, il est quand même. Il, le chant des ouvriers, qu'on reprend, nous, depuis quelques années, euh, c'est quand même un chant qui est connu euh, et qui est repris au fil du temps par les, par les prémices du Parti Socialiste, etc. Les gens chantent le chant des ouvriers, qui est un chant magnifique. Et dans nos campagnes, en région Auvergne-Rhône-Alpes, les gens connaissent la chanson « Les bœufs ». J'ai deux grands bœufs dans mon étable, etc. Dès que vous la chantez, il y a des gens qui la reprennent. Mais plus personne ne sait que c'est Pierre Dupont qui, qui l'a écrite. Et en fait, quand on plonge dans l'œuvre Dupont, elle est monumentale. L'œuvre de Pierre Dupont, pardon, elle est monumentale. Et surtout, il a un succès fou de son vivant. Victor Hugo, Baudelaire, il est préfacé par Baudelaire. Euh, il fréquente tous les grands. Et le premier qui euh, écrit sa musique, c'est Gounod, il est très copain avec Gounod, et donc Gounod lui dit mais tu c'est ça ta vie, tu voulais être poète mais tu vas être chansonnier, là est ta place lui dit Gounod et euh, et retranscrit la musique et toute sa vie euh, Pierre Dupont euh, et fréquente les musiciens à Paris, il, il fait euh, comme comme les artistes d'aujourd'hui, il part à Paris pour faire carrière et euh, les musiciens les grands musiciens retranscrivent ses euh, partitions à l'oreille, donc on a quatre grands recueils de chansons, ça doit faire une œuvre qui fait à peu près 500 ou 600 chansons. Ah oui, quand chansons. même
0: Donc ça fait une matière pour vous énorme. qui êtes femme de spectacle, de Exactement. théâtre. Exactement. Et ouais. je
1: travaille ça avec grand bonheur. Grand bonheur parce que pourquoi ce Pierre Dupont est tombé dans l'oubli Il a une statue à Lyon. Et donc il a une rue, dans le quatrième, petite rue. Et il a une statue dans le jardin euh, en dessous de... J'ai oublié son nom, jardin des plantes. Euh, non, le oui, jardin, des euh... jardin des Chartreux. Jardin des Chartreux. Mais elle est toute dégradé euh, tout ça et plus personne ne sait qui est Pierre Dupont donc voilà c'est avec grand plaisir que donc là vous
0: proposez quoi pour ce novembre canu a... autour de Pierre Dupont
1: on a écrit un... j'ai écrit et proposé avec trois artistes une musicienne deux comédiens chanteurs euh, une petite forme lecture spectacle chanté euh, autour de la vie de Pierre Dupont et faire découvrir déjà quelques œuvres hein. on, a, on doit avoir dix, dix, dix chansons mais c'est rien par rapport à l'œuvre de Pierre Dupont ouais. et on va jouer à Rochetaillée parce que Pierre Dupont à la mort de sa mère est confié au curé de Rochetaillet. Donc à Rochetaillet, euh, il y a un buste Pierre-Dupont, il y a une rue Pierre-Dupont, et nous jouons euh, la première de, de, de ce spectacle euh, à Rochetaillet. Voilà, le 18 novembre,
0: il y aura également une exposition, euh, une, oui. ça, une exposition oui. et, et une conférence. Consacrée voilà, c'est à... ça Alors la conférence, ça sera euh, à la Croix-Rousse. Si oui, c'est ça. Voilà, le jeudi 17 la... novembre. Voilà. Ce spectacle, on pourra le voir à Lyon peut-être plus tard, l'année prochaine Non, ou...
1: on est à la BM euh, du 2. D'accord, euh... dans la bibliothèque municipale du 2e voilà. arrondissement. Voilà. Et ça, c'est quel jour -ce Le que... 25, si mes souvenirs sont bons, pardon, je suis un peu fatigué. Oui, mais il oui, y a novembre. beaucoup de choses hein, de, durant, durant
0: toute cette semaine. Oui. Vous parliez donc de Pierre Dupont recueilli par un, un curé. oui. Euh... J'étais surpris de voir Pauline Jaricot dans le, dans le programme de ce « Novembre des Canuts ». Pourquoi
1: surpris euh,
0: Parce que peut-être que je, je connais mal son histoire. Mais... Oui.
1: oui, alors on en a beaucoup parlé cette oui. année euh, de Pauline Jaricot parce qu'elle a été mise à l'honneur euh, à Lyon. Mais c'est d'abord une, une dame qui a... Elle est très souvent citée. Quand on travaille sur les personnalités lyonnaises et qu'on aborde la question du catholicisme social qui est quand même un grand pan de l'histoire euh, de la ville de Lyon, euh, Pauline Jaricot arrive tout de suite en tant que femme. Et et euh, elle est très proche, elle est très influencée, là encore, par le monde ouvrier. Elle le vit euh, euh, pleinement et surtout, elle s'approche des femmes, des canuses, et elle, euh, elle fait le bien autour d'elle, cette femme. Et puis après, c'est mon côté un peu euh, théâtral, elle a un destin un peu particulier, je crois, je ne la connais pas encore très bien, mais euh, elle... Euh elle est dépossédée, elle finit complètement euh, pauvre et ruinée et elle est dépossédée par un curé, je crois. Donc euh, son destin, sa vie, alors qu'elle a fait le bien autour d'elle, elle a vraiment euh, fait le bien à Lyon autour d'elle et elle, elle finit très pauvre.
0: Voilà. D'accord, donc c'est une des figures qui sera évoquée oui, cette oui. année pour ce, no et pour, Thévenu, ce, oui. pour ce novembre des Canuts. Oui. Euh, quelle grande nouveauté euh, cette année euh, ben, dans, dans le festival
1: des, des personnalités. Il y a quelqu'un dont on ne parle pas encore ce matin et qui me tenait vraiment à cœur. D'abord parce que je travaille dans la rue qui porte son nom, rue Justin Godard. Même, exactement même question même que pour Pierre Dupont. J'ai fait un sondage dans mon bureau depuis six mois. Toutes les personnes qui rentraient, je leur demandais, est-ce que vous savez qui est Justin Godard Personne. Mmh. Personne ne sait qui est cet homme. Or, c'est un homme fabuleux fabuleux. Donc je consacre beaucoup de, de, de choses à, à Justin Godard cette année parce que euh, j'ai l'impression de, de faire vraiment mon boulot là. et on est complètement dans l'héritage. C'est-à-dire cet homme, il a été très impliqué dans sa ville, c'est un homme dont on a oublié qu'il euh, euh, a créé la Ligue contre le cancer, il a été juste euh, euh, parmi les Justes ou juste euh, parmi les Nations. Euh, on a tout oublié Justin Godard. Et sa rue dans laquelle je travaille, elle mesure 120 mètres.
0: <rire> c'est vrai que je me suis posé la question à l'époque où je passais dans cette rue voilà. Justin Godard. Voilà. Des propositions aussi pour les enfants. Oui. Euh, Jeux de piste. Oui,
1: toujours voilà. avec la mèche. Grand plaisir. Grand plaisir. Euh, euh, c'est mis en place par mon ami Titus qui collabore avec moi sur le, le Novembre des Canus. Euh, et les enfants prennent plaisir à découvrir leur quartier. Ça, c'est une, une, un vrai plaisir de faire ça. Du cinéma. Ciné du Cher, euh, euh, partenaire de longue date, avec un film qui sort. Je suis très contente. On a parlé
0: sur cette antenne, re, ah bah, re, reprise en main, tournée dans la région, voilà. euh, film euh, du documentarisme, et là c'est de la fiction, Voilà. Gilles Perret, et puis une bon. bambane
1: oui, une bambane une bambane. De... C'est un moment de fête C'est un oui. moment où on mange un moment... un... Non, on ne mange pas dans On se balade. On... Ah. Il nous est arrivé de boire des un coups bon après balle, la C'est pour bon ça, moi, je ne sais pas pourquoi non. ça m'évoque. Ça... Non, c'est baladé. Mmh. C'est baladé, mais on va dans des coins qu'on n'a jamais explorés. C'était Robert. Hein. Mmh. On la, sur... on la, donne... on la Robert surnomme euh... Bambane Robert Luc, parce que c'est Robert qui prenait en charge ça depuis son décès. J'écris la bambane avec les copains comédiens. Et cette fois-ci, on va explorer un quartier de la Croix-Rousse dans lequel on a peut et euh, voilà. en général, Vous pouvez le dire, lequel Ah ben non, c'est la surprise. Ah, c'est une surprise à chaque fois. C'est une surprise. Et pour on... s'inscrire,
0: on fait comment, quel Alors, que soit l'événement On le, pas,
1: on prend tout le monde, on, donne... on est rendez-vous à 10h le dimanche 20 novembre, sous la statue Jacquard, et ensuite on démarre et on Donc, se Donc sur la, la place de la Croix-Rousse voilà. voilà, et on le... démarre et on se balade pendant deux heures à peu près. Et on fait les comédiens, on est entouré de comédiens, de musiciens, on lit des textes, on chante et on se balade et on échange sur, ce... sur la découverte de ce quartier.
0: Bah ça c'est le dimanche 20 novembre oui. À 10h, oui. rendez-vous sur la place de la Croix-Rousse. Pour retrouver ça. toutes les informations sur cette nouvelle édition 15e oui. euh, du festival Novembre des Canus, il faut aller sur le site euh, internet du Chien Jaune. Oui,
1: Compagnie du Chien Jaune, dans l'onglet Festival, vous avez tout le programme qui est téléchargeable.
0: Voilà, Compagnie du Chien Jaune. Voilà. Merci beaucoup Valérie Zippeur. Mais de rien Renaud. Et, et bon, bon Novembre des Canus.
1: Merci.